0: en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödbilen.se, åldersgräns 18 år. That's what fucking
1: Viking
2: comes back. There uh, behind is, there is... There's with the engine.
1: Take yeah, my balls
2: Get my claps and steering wheel. Steering wheel, claps and steering wheel here. När man precis trodde att säsongen hade kommit igång på allvar och man hade börjat komma upp till speed, vi som gillar Formel 1, vi kanske har växlat upp till trean eller fyran i liksom hur vi lägger till den här säsongen. så blir det uppehåll direkt, Anna. Du och jag sitter mitt emot varandra här på Sportbladets redaktion. Vi är i mitten av april och det är uppehåll igen.
0: Ja, det känns ju lite grann som att man drog igång, satte fart på den här säsongen, tryckte plattan i mattan och sen tvärnit. Jag förstår ju själva grejen att vi inte kan ha något F1-lopp i Kina, men däremot kan jag väl tycka att det är lite synd att man inte har hittat någonting annat eller någon annan arrangör- att lägga in där nu är det för sig det Australien loppet innan sen Nasser ja vad skulle liksom egentligen passa där då rent logistiskt är ju en annan fråga men jag tycker jag kan ah, lite syn att det blir sånt långt uppehåll det känns lite hade ah, vi liksom trycka igång det tycker du inte
2: ja det är lite som I fotbollssäsongerna så är det alltid att säsongerna drar igång Det har varit ett långt sommaruppehåll Sen är det ett par omgångar och sen blir det landslagsuppehåll direkt Och det känns som ett superantiklimax när det direkt blir ett litet uppehåll Men vi har ju i det här uppehållet för att Kinas GP ställdes in va? Och därför så har vi bestämt oss för att vi ska gå igenom Den här moderna erans största Kan man säga så? moderna är era största, Max Verstappen. Hur, tycker du, hur, hur klingar det när jag säger så?
0: Det beror väl på vad du lägger in i ordet modern. För att modern bara omfattar de två senaste säsongerna så är det väl helt okej. Okay. Men om vi tycker att man kan vara modern från säg, 2013 så eh, nej.
2: Så är det. Det, det köper jag 100 procent. Men vi har gjort det här förut. Förarnas väg har vi kallat det. Vi kommer även den här säsongen när det ges läge introducera ett nytt litet segment som vi då kallar f Hall of Fame. Och där har han inte riktigt placerat sig än. Men det, idag så kör vi förarnas väg. Vi har gjort det om Lance Stroll, vi har gjort det om Nicolas Stativ i förra säsongen. Gianni Joe har vi gjort, Daniel Ricardo,
0: Sebastian Fettel.
2: Och Fettel har vi gjort. Och nu har alltså turen kommit till regerande med världsmästaren dubbelfaldige världsmästaren Max Förstappen.
0: This is Clark Dan E. Maten. Förarnas väg. Alltså, jag, egentligen så är det här en föra som man har liksom, hört talas om redan när han körde go-kart och till skillnad från de flesta andra så klarade ju Max Förstappen av att gå från formel 3 till formel 1 och Det där steget som han tog då, jag är tveksam till om det hade varit möjligt att göra det idag. Det ska ju vara någon sån supertalang. Det är ju inte möjligt att komma upp i den unga ålder som Max Verstappen hade när han kom till Formel 1. För reglerna har faktiskt gjorts om sedan dess. Och det är lite det som är spännande tycker jag med Max Verstappen också. Det är ju det här att han faktiskt har skrivit om inte bara historieböckerna utan också
2: regelboken. Ja, Just med att han började köra när han var 17 Att han kom upp till Formel 1. Det är det du så på va?
0: Ja, att han var 17 år gammal när han körde i Formel 1. Han hade inte ens körkort jag, vet, jag träffade honom under första året När han körde i Toro Rosso och Då ställde jag faktiskt den frågan och Han, han svarede sådär eh, Vuxet och inlärt liksom. Men eh, Det var ju rätt tydligt Att det satt en ganska ung kille På andra sidan
2: bordet Och det finns ju en ett, ett roligt presskonfer presskonferensmoment när de sitter sex förare där. Lewis Hamilton på nedre raden, Max Verstappen längst uppe till höger. Och ja, och har precis burst into the scene som man säger och Hamilton vänder sig och frågar: "Vänta, är du född 1997?" Och man ser hur Hamilton liksom har svårt att ta in det. You born i 97? Ja, yeah. jeez. <laughs> Man ser hur det går igenom hans huvud. Han bara, fan, jag var ju nästan vuxen 97. Nej, ja, lite riktigt. Väl inte, men...
0: Han är född 85, så att, ja. äh, han var 12 typ. Ja.
2: Men nästan, ska kanske känner sig vuxna vid, vid 12 års ålder. Men första gången som du... När, när Max Verstappen, när hans namn liksom började komma in på motorscenen på riktigt när du började höra talas om honom och när han kom in i Formel 1 Var det något annorlunda än om man jämför med de nya föraren vi har i år för att det känns ju Logans Argento och Oscar, Oscar Piastri kom ju in med lite av ett bang för att men det var ju liksom ett ett rätts där det var kontraktsbråk och så där. Nu har de kommit in i F1 och så ja, de figurerar lite i periferin så där. Var det annorlunda med Max Verstappen? Om du förstår vad jag menar. Om man ja. jämför typ i hockeytermer så vet man att det var något annorlunda när Sidney Crosby och när Connor Mack Jesus kom in i Genoell. Man hade extra koll på de här rookiesarna.
0: Jo, men det måste jag väl ändå säga att, att man hade... Dels så är han ju en av flera söner till en f 1 Joss Förstappen körde ibland bland annat tillsammans med Michael Schumacher på den tiden. Och han... Alltså han skapade ju en stor, en stor hype kring sig. För, för Max Verstappen skrev alltså kontrakt med Red Bull när han var 16 år gammal. Han var 16 år. Han hade liksom tävlat i det här Formel 3. Men han hade ju slagit rekord då och tagit liksom 6 eh, vinster i följd och han tog väl egentligen 10 tror jag på hela säsongen. Han var, Det var ett namn som man märkte och som var på väg upp och under den här tiden så hade vi ändå Nicko Rosberg i F1 vars pappa också hade pushat honom. Men här hörde man ju mer talas om den här pappan som pushade sin son inte bara hårt. Nästan utan, lite väl för hårt ibland eh, enligt
2: många kanske.
0: Ja, alltså en det var en tydlig det, på något sätt så kändes det som, nu pratar jag om hur jag kände, jag säger inte att det är så Men det kändes lite som att det här var en son som skulle uppfylla det som pappa aldrig hade lyckats med Nu ska vi komma ihåg att Max Verstappen har en pappa, Jos Verstappen, som tränade for, till Formel 1 Men också en mamma som varit väldigt, väldigt duktig På go-kart Så att, att han på något sätt skulle hamna i racingvärlden Var väl egentligen inget konstigt Men när man som 16-åring skriver kontrakt med Red Bull Och eh, Helmut Markos står liksom bara och myser Med någon slags leende i ena mungipan Så förstår man ju att det är någonting extra
2: mm. Vi, när, man när man snackar om aktieförlappen Då måste man ju börja Hos Josef Förstappen Mamman Sofie Kumpen Kumpen eh, Belgare, farsan, eh, nederländare Du sa Din känsla Som du bara har Din känsla är att Förstappen skulle uppfylla Josef eh, Förstappen Och vi pratar om hur hårt eh, Max drillades Min känsla är ju att Josef Förstappen skulle ju rösta för Barnaga om han hade fått välja liksom. Så hårdt tänker jag att den där uppfostran är efter att man har läst igenom och gått igenom lite hur det var för Förstappen för det var ju det var ju bestämt när han föddes att den här killen ska hålla på med racing när han började köra go-kart och född 97 Och så kör han då go-kart 2005 när han debuterar i go-kartsgrenen som är närmast där under FIA taket och vinner ju allting direkt och pappan, pappan är ju högst involverad där. Jag såg några bilder och någon intervju på när Josef Förstappen säger att han insåg vilken naturbegåvning Max var. Och det var när han hade kört massa så hade han vunnit, Men det var utanför banan När de i de här garagen Och på själva området av gokarten hur, hur han såg Max sätta sig i gokarten Och bara köra runt på området Flat out Med plattan i mattan Och då, då var liksom Josef Förstappens reaktion att Oj jag köper en bättre bil till honom Det här är en naturbegåvning Nåja <laughs> Du tror inte på det
0: Jag tror nog att han var ganska väl medveten om ända sedan hans son körde bobbykart hemma i huset han, eh, vilka möjligheter som finns här.
2: En annan del av den här känslan, eller som, som den här känslan har baserat på, att den här uppväxten var... på gränsen till för hård var efter en godkart krasch när Max hade Max hade kraschat. Farsan blev vansinnig för han tyckte att sonen gjorde fel och då på vägen hem så ville då lille Max förklara sig och berätta sin sida varför han kraschade när de satt i bilen på väg hem och då blev de osams i bilen, far och son och ljusförstappen blev så vansinnig så han dumpade Max på en bensinstation och sa, nu pratar vi aldrig mer med varandra och så kör han därifrån. Max blev lämnad efter i en liten bil, en I bil kom mamma Sofie Kumpen och, och hämtade upp Max. Då, så att allt eh, föll väl ut och sen gick det väl någon vecka innan de pratade om varandra. Men att det är på den nivån av eh, drillning av sin, eh, sin son.
0: Det där låter ju helt hemskt.
2: Ja, verkligen. Men det, men, men det, man, man känner man, alltså, man får ju den känslan när man tittar på Max Förstappen. Att han har ju något helt annat i bagaget rent uppväxtmässigt.
0: Alltså jag tror att många av de här har väldigt som kör i FF idag har väldigt olika uppväxter med sig och har någonting i bagaget men för Max det bara det faktum att han han tävlar i go-kart och vinner VM där 2013 2014 är det liksom dags för formel 1.
2: Ja, att det går så eh, snabbt där.
0: Det, vi, pratar ett, vi pratar om ett år här, liksom, från go-kart till F1. Alltså, och då, då är det i för sig inte så att han kör Formel 1 2014, utan han gör en träning. Men ändå. Så att det steget, steget är ju... Vi pratade med Dinomigano vi här för ja, någon månad sen och jag menar han går på en steg från go-kart till Formel 4 till eller Formel Formula
2: Regional Championship European Championship by Alpine.
0: <laughs> ja men precis som är en Formel 3 bil och sen till nästa Formel 3 bil och sen till nästa Formel 2 bil och sen hoppas vi på att alltså första etappen tog ju bara sån här liksom jättekliv överallt ihop. Det, är det, som är...
2: det var ju folk som sa också, alltså när han började komma upp där i när han came through the ranks som man säger att Helmut Marko och såna typ av personer sa ju tidigt att det här är en talang som som vi inte har sett tidigare med den den typen av nivå. Men eh, hans eh, vägarna kommer då gokart och kör som en kung där, vinner allt och mot alla typ hela tiden. Och sen eh, så kör han något som heter Florida Winter Series och Formula 3. Det var ju några enstaka eh, lopp där. Men sen kommer han då upp eh, 2014 är vi inne på, eller hur? Mm. När det blir Toro Rosso. Och då är det verkligen, vi har varit inne på det någon gång den här säsongen när vi pratade om eh, Alfa Tauri och deras eh, farmarliga feeling under Red Bull att det inte känns som att de, de ja, drar jämnt att det är inte sidovagnen som är alfa team men på, men då när det var Toro Rosso bilarna var mycket mer lika varandra de såg mer liknande varandra ut i omgångar och det var ju tydligt att stegen togs ju ofta hoppades mellan mellan Red Bull och Toro Rosso. Nej
0: ja, men det var ju tydligt att man skulle börja i de testade talanger i Toro Rosso för att sen plocka upp till Red Bull och Max Verstappen var ju alltså 17 år och 3 dagar och den yngsta någonsin att delta under en FETL när han eh, gjorde sina första träningspass, så att säga. Och eh, därifrån så blev han ju också den yngsta förare någonsin i Formel 1 när han 2015 blev stamförare hos Toro Rosso. Och det var väldigt många som, som diskuterade om det är rätt att sätta en förare som inte ens har ett vanligt körkort i Formel 1. Det var en enorm debatt om det här är rätt väg att gå med så unga förare. Jag menar, här är vi en 17-åring. Förr i tiden så kunde man debutera i F1 när man var 27. Här klämmer man ner på en, en juniornivå egentligen. Och det var ju nästan så att det blev frågan om det var en moralisk rätt väg att gå.
2: Ja, Vad, vad, vad tycker du själv då? Hur minns du att du själv tänkte då?
0: Alltså jag tyckte nästan lite synd om honom, faktiskt. Eh, för att hans... Jag förstår ju att han väldigt gärna ville köra Formel 1. Men någonstans så tror jag att man får rätt mycket med sig i bagaget genom att köra Formel 3 och Formel 2 också. Eh, att det kan vara viktiga lärdomar att ta. Och under hans första år, eh, även... de första åren han hade hos Red Bull så var det ju tydligt att han kanske saknade erfarenheter i vissa lägen. Och då jag väl kanske inte bara om racingen utan allt det som är runt omkring. Det handlar ju också om att mogna som människa. Jag är själv en son som är 16, jag vet inte riktigt.
2: Ja, tänk om du skulle sätta honom på ett presskonferens eh, tillsammans med, med Hamilton, Förstappen, Alonso och ja, någon mer.
0: Alltså den tror, jag, den tror jag nog jag skulle klara. Men alla de här andra besluten som ska tas runt omkring, tänker jag. Vi har ju sett Joss förstappen med väldigt mycket som en, en skugga vakande skugga över sin son. Och ibland så tror jag nog att, det sker, att Max själv hade mått bättre av att få växa in i rollen och ta ett större ansvar själv för vad han vill. Så, mm.
2: Och om det skulle vara så, då undrar man ju vart han hade varit idag med tanke på att den här vägen ändå tog honom till två raka världsmästartitlar.
0: Ja, den har den ju gjort. Alltså, den har ju varit framgångsrik men sen kanske man ska titta också under ett längre perspektiv om man ser till sporten, hur länge vill man ha honom kvar? För han bygger upp ett varumärke som sporten kommer att vilja behålla men hur, nu, han har visserligen ett väldigt långt kontrakt. Men när det kontraktet går ut, det är väl 2028 Tror jag, så är han ju fortfarande ung ja. och det här är en stjärna som sporten säkert har haft glädje av att ha under längre tid Men han hade ju inte förlorat någonting egentligen på att debutera i F1 när han var 20-21 han hade ju antagligen vunnit en ungdomstid och lite som sin person och så kanske sporten har haft glädje av honom under längre tid en vad man kanske har nu. För någon gång kommer ju han också känna att F1 står honom uppe i halsen. Ja. Han kommer ju vilja testa. Vad, vad i livet har jag missat?
2: Jag kollar in den här go-kart karriären som man började köra 2005 då. Född 1997, 2005 började han köra godkart. Och då är det, ju en, ja, det är ju en lång lista med olika typer av mästerskap. Där det nästan står etta på alltihopa. Det står etta, 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 etta. det är så. Vi snackar om åren mellan 2005 till 2010 eh, 2013 så det är väl en 1235567 det är väl en 30 eh, tävlingar som eller mästerskap som han har vunnit eh, innan han tar sig vidare upp då till det som är Formula 3 eh, och då hette European Formula 3 Championship va <laughs> Hur mycket jag försöker lära mig så, så. Så landar jag aldrig i hur de här namnbyterna har, har gått...
0: Jag har liksom insett att det är ingen idé och ens försöka, utan jag koncentrerar mig på det som vi har just nu och försöker att få dem rätt.
2: Ja, men därför är det ju skönt ändå att han inte härjade så mycket i de där underserierna när det hette GP Series och GP3 och GP2000 och GP12000 hit och Formula European hit och dit. Det var ju inte så lång tid och han vann ju, han kom tre första året när han körde Formel 3. Estaban Ocon vann den säsongen, tror jag. Förstappen kom tre. här bara vad jag tar i huvudet. Jag kan ha fel men jag gissar på det. Låt mig ha fel om det är fel. Låt mig ha rätt om det är rätt. Sen eh, så eh, körde han alltså upp sig nästan ganska direkt då, 2015 när han fick komma in i Toro Rosso. Mm. Och så kommer vi då till 2015 när han får ta ett säte i Toro Rosso-teamet som då var, som vi har varit inne på, tydligt farmarlag. Och det var nära samarbete mellan båda stortjurar och småsjurar. Max Verstappen och Carlos Sainz junior var det som körde för Toro Rosso då. Ett år som han kommer in och blir tolva.
0: Det som är lite intressant där är att många tänker så här, Carlos Sainz, ja, man minns ju att det Ferrari och sen så tänker man liksom ja och sen så var det McLaren och sen så var det Renault. Faktum är att han också är en av de här förarna som kommer från Toro Rosso och Red Bulls gäng i början. Och här var det ju, förväntningarna var ju större på Carlos Sainz inför den här säsongen än vad de var på Max Förstapp.
2: Carlos Sainz född 94 Förstappen född 97 Och Förstappen kommer in där och ska Bråka med Sainz och han gör det bättre
0: Ja men Göran, vi kan ju titta bara alltså, bara Premiären eh, 2015 så bryter Förstappen
2: Ja det är hans första race där mm. i Australien mm. När han rullar ut på gräset Och tvingas stanna för det börjar ryka av motorn
0: Precis Men eh, det, å andra sidan så där, Det racet Gör ju Carlos Sainz bättre Och eh, Får en klart bättre start. Men sen så tar det inte så där himlans lång tid liksom innan det är tydligt att det finns någonting i den här unga föraren.
2: Ja Han hade ju en, en tuff start. Om man bara kollar på hans resultat för stappen eh, den där säsongen 2015. Sainz börjar ju med nionde plats i Australien, 8. i Malaysia, det andra racet Malaysia, då kommer förstappen direkt tillbaka och blir sjua före då Sainz, sen har han det lite, lite mörka placeringar liksom får dnf DNFa två gånger till innan det typ runt Kanada, Österrike mitten av säsongen då det börjar vända då han radar upp fina placeringar i en Tororossi som som liksom inte ska vara högst upp liksom
0: Nej, men samtidigt så sitter du där och pratar om lite tunga placeringar. Det här är ett år som Marcus Eriksson tar sina första poäng i f 2015. Mm. Och det gör han...
2: Första i första, 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 Australien.
0: Ja, Australien och sen i Kina plockar Och han tar liksom... Han tar nio poäng- totalt den säsongen Marcus och det var en det tyckte vi här hemma då i Sverige var en framgång alltså där pratade vi om att Marcus ändå kommer har tagit sig framåt att han tagit sig uppåt Och så vidare. Eh, även om han också får stryk av sin teamkollega så ser vi ändå att ja, här händer någonting. Och då ska vi veta att Eriksson slutar artonde i mästerskapet N det oh, året.
2: Nio poäng bara.
0: Nio poäng. Och för Steppen, som då är 17 år, inte tar bakom öronen och sitter och knappt vet hur han ska svara. Vågar knappt titta mig i ögonen när vi har, gör en sån här one-to-one-intervju. Han slutar 12 och tar eh, 40. 9 poäng fler än Erikssons kollega hos Sauber, Filip Naser.
2: Men var han så? Var han liksom nervös och
0: Ja men då var han det. Alltså, då var det inte alls Nu är han ju ganska självklar när han står framför TV och för...
2: Kaxig.
0: Ja men han är det, men det är ju för att han har gjort det 2811 gånger och han har ju aldrig behövt göra fel. Han har ju alltid en viss trygghet i det där, men då Så var det ju inte så. Då var han ju ny. Han var ung. Och jag vet att vi pratade en del om det här med hans väg in i Formel 1 och hur han berättade om hur han liksom hade lekt i depån som barn. Att det alltid hade varit en naturlig del för honom att vara med. Och han hade kommit ihåg när hans pappa hade kört och gjorde ett av sina bästa rejs. Så det, det var liksom... Den här familjegrejen var på något sätt för honom så... närvarande och tydlig och han var, men han var försynt ja. Nej, men ju,
2: just den där grejen har han ju många gånger pratat om framförallt i, i tidiga intervjuer för Sappen. att han tycker inte att det är något konstigt att han är, att han är där för att han alltid vetat om att jag ska bli en formulettförare och han basically grew up in the pit lane har han ju sagt För att han alltid var där när farsan körde.
0: Men det är ju en skillnad då tänker jag på. Eh, om man ser på Joss Förstappen och Michael Schumacher som faktiskt körde ihop. Som har, båda två har barn som nu är F1-förare även om Mick är reservförare. Så eh, Michael Schumacher tog ju inte med sig sin familj. De var ju aldrig med och sprang i det på. De var där ibland men inte som en naturlig del därför att han var så känd så att han ville ju skydda dem och han.
2: Jos Verstappen var... inte lika känd som Michael Schumacher. <laughs> Nej det, men det gaser. var liksom
0: lite privat medans Jos Verstappen hade med som Max men det var ju inte folk brydde sig på samma sätt för han var inte lika känd Nej. så han kunde ju kuta runt där och leka köra gömma bakom däcken.
2: Jos Verstappen hade ju inte, alltså, det kanske vi borde sagt i början av det här, pratade lite om vad han hade för typ av Han körde ju Formel 1 men det var ju ingen, det var ingen stor karriär han hade. Max Verstappen gick ju förbi totala poäng under sin första Formel 1-säsong, gissar jag på. Han tog inte många poäng, Josef Verstappen. Nej. Körde Benetton, Benetton eh, och så var han lite en av en nomad som hoppade från stall till stall.
0: Ja men han gjorde väl alltså, han är väl mest känd nu låter det ju hemskt men han är väl men bilen
2: brann i Tyskland.
0: Ja men han är också mest känd för att vara Michael Schumacher sitt teamkollega 94 när Benetton vann VM-titeln. och det var inte var han som gjorde det.
2: Nej för då kör de ju samma team och han tar 10 poäng då 94. Mm. Jos Verstappen.
0: Mm.
2: Kommer 10 med 10 poäng. Det var ett annat poängsystem det var ett helt, och så vidare. Det
0: var ett helt annat poängsystem eh, på den tiden. Men om man vann han 94 och 95 och hans eh, liv tog en helt annan riktning så eh, var det lite mer tveksamt. För Joss Verstappen så faktiskt ändå då körde F1 fram till och med 2003. Det är lite coolt för när Alejandro Alonso har jag kört mot hans eh, Max Verstappen's pappa.
2: Ja. Ja, nu sitter de nu sitter de där. Ja, Jos Förstapp En, ja. Han, men det här Tysklands, Tysklands Grand Prix Det som jag tänker på Det är bara att jag har sett eh, ja, Några så här Memorable moments in F1 history Eller någon sån Youtube compilation När Josef Verstappen sitter i den där gröna bilen De tankar Och sla, slangen slinter mm. Vet du vad jag pratar om Så blir det ju ja. ett stort jävla eldklot hela hans bil Precis Det är vad jag tänker på när jag tänker på Josef Verstappen.
0: Ja, han satt där i flera, flera sekunder i den där brinnande bilen. Det var ett problem som man hade när man tankade. Det var en av anledningarna till att tankning inte finns. Idag, förutom att man faktiskt ville spara pengar. För man slipper ha ett par gubbar till i depån.
2: Mm. Josef då bakom Schumacher, som sån supertydlig tvåa. Man tänker ju ja att han kanske borde ha lite sympati att känna lite med Checo Perez. För det är ju samma sits där. Fast tvärtom. I Förstappen-ledet. Ja. Jaja. Vi behöver inte snacka jättemycket mer om Just Förstappen. Även fast han har en betydande del i uppväxten och hur Förstappen har rört sig i formlet. Men den där första säsongen 2015... Då kommer han upp på han har ju en bästa position i Ungern och i USA där han kommer fyra den första säsongen eh, milstolpen och det var väl eh, vad säger man det var väl häpnadsväckande att en en Toro Rosso män 17 år i förare alltså det var ju häpnadsväckande bara att en 17-årig förare körde men att han kommer placeringen utanför podiet två gånger.
0: Ja, att han äh, säger så här att det är en 17-årig förare som kommer placeringen utanför podiet i häpnadsväckande att det är en Torre Rosso som gör det är väl kanske inte riktigt lika i för det teamet tog ju faktiskt sin första seger innan Red Bull gjorde det. Just det. Eh, så att eh, Toro Rosso var ju Inte ett dåligt team. Alltså, de har ju haft vissa såna här höjdpunkter. Så, att, så att jag skulle säga att det är en 17-årig förare som gör det, ja.
2: Och sen då efter den säsongen eh, han avslutar i Abu Dhabi med en plats efter att ha kom, tagit poäng då i ett, två, tre, fyra, fem, sex race. De, sex racen innan avslutande droppen så, så plockar han poäng för sappen Men sen kommer vi då till den säsongen som känns som att den har stor, stor betydelse där han börjar i Toro Rosso och kör fyra race Australien, Bahrain, Kina plocka poäng i alla och Christian Horner har då inte bara zoomat in på Max Verstappen och har koll på det är ju liksom han har koll, det är under och då väljer Red Bull att plocka upp Max Verstappen och peta en storsur
1: Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy to assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now get 15% off your first order at burro.com slash ACAST. That's 15% off at burro.com slash
2: ACAST. Do är det i Red Bull, Kviat som har kommit in och ersätter Fettel. Och i stor Red Bull är det då Ricciardo och Kviat. Förstappen kör bara fyra race i Toro Rosso- –innan Horner och de bestämmer sig för att kicka Kvet och plocka in förstappen.
0: Och Det där är ju en liten, eh, smutsig eller i alla fall grådaskig historia– –för att Kvet har inte gjort något dåligt jobb. Han har varit väldigt ojämn. Alltså, det har kostat rätt mycket pengar– –för att det har kraschats lite bilar här och var. Men han tar ändå en pallplats i säsongens tredje lopp. Sen kommer vi till det fjärde som går i Ryssland, hans hemland– Och där kör han och kolliderar med Sebastian Fetter. Crash. Hit me in the och då blir Redbuds chefer så förbannade så att de gör ett byte där. De talar egentligen inte om för Kviat att han ska bytas ut. Han tror att han ska köra för dem i Spanien två veckor senare. Medan de samtidigt då hittar en lösning där de tar med Max Verstappen till Österrike träffar honom och preparerar honom för att kliva upp i Red Bull. Så det där är en... Kviat blir ju sviken, ledsen och besviken inför den här tävlingshelgen i Spanien. Och eh, Verstappen vet väl egentligen inte på vilken fot han ska stå, för han är ju inte mogen nog egentligen för att ta den uppgiften. Men det som händer är ju samtidigt så har vi ju blickarna på någonting helt annat jag var där under den här helgen och det här är då alltså 2016 det är det året som Mercedes förare är så otroligt i luven på varandra och den fighten, eller det stjärnornas krig som jag vet att de kallade det för den började egentligen samma med att, att Hamilton tog VM-titeln året innan, för då bestämde sig Rosberg för att han ska inte lämna något åt slumpen han ska ta den där titeln Och han vann loppen i slutet av säsongen och han vann också de fyra första loppen säsongen 2016. Så Hamilton är jättepressad när vi kommer till Barcelona.
2: Och som du säger, allt fokus är ju på Mercedes för att det är just de här två som det handlar om.
0: Allt fokus ligger på Mercedes och det är också Lewis Hamilton som har pole position. i det här racet. Förstappen, han har, ju liksom, ja men han har gjort ett bra kval. Han har kvalat in som fyra i sin debut för Red Bull. Men Ricciardo var tre. Men det är första led så är det då Hamilton och Rosberg.
2: Hamilton på pool i Spanien.
0: Mm. Hamilton har pool. Vi sitter i det pressrummet där och man ser starten. Men man ser inte start. rej alltså själva startrakan man den svänger runt så från fönstret i presscentret så ser man inte man många journalister det är ett ganska avlångt rum med fönster ut mot banan och folk springer liksom för att se starten och sen följer man resten på tv. Och man ser då starten.
1: turn Hamilton in Daniel Ricardo Sebastian
0: skyndar man sig tillbaks och så ser vi hur Hamilton och Rosberg kolliderar, alltså det är en sån här kollision som man, vi ser ju innan att Hamilton är väldigt aggressiv, vi vet hur läget är och man ser att Rosberg hans bil får inte den farten som den ska ha
1: Turn three we go, and it's Nico Rosberg and Hamilton's onto the grass and Hamilton's had a massive crash and he's crashed into his teammate, the two Mercedes come together as Hamilton tried to pass on the inside and he can cover his hands over his eyes and he won't want to see that again, but the two silver arrows have crashed on the opening lap, Hamilton takes out his teammate and there will be a big, big inquiry behind closed doors into that.
2: Den ena putter ut den andra i högerkanten.
0: Ja, alltså de kolliderar i, i sve, fjärde sväng ja, och tror jag. Ja, den ena
2: det. får sladd då ute i gräset och sen sladdar in i den andra. Mm,
0: det är Hamiltons. Som... Så att
2: båda ryker. Den mm. ena blir av med ett däck och flyger och den andra rullar av.
0: Hamilton eh, slödar ut på den ena, kommer tillbaks, slår till Rosberg. Det, det som inte får hända, händer. Och det här öppnar ju upp för någonting helt annat. Men grejen är ju att Förstappens första seger, för han tar ju sin första seger här efter det att Red Bull har fixat till lite grann så han har ett bättre utgångsläge och kan vinna på den här banan. Men fokus ligger fullständigt på Mercedes. Och det som händer i det teamet efter det loppet de är ju vansinniga, Nicke Lauda och eh, Toto Wolff och förarna vägrade ju prata med varandra. De gick ju omvägar innan och nu är det ännu värre. På något sätt så försvinner Förstappens seger i den här Mercedes kampolars
2: när han slår rekordet som den yngsta föraren genom alla tider att vinna ett race 18 år och 228 dagar gammal The
1: sun is out the smiles will be out Max wins a Grand Prix the Spanish Grand Prix and is the youngest driver ever to win a Formula One World Championship Grand Prix. And at the tender age of 18, he can go out and party like he's never partied before. Yes! No!
0: Yes! Unbelievable, Max. Unbelievable. Max, Max Verstappen, unbelievable. you are a race winner. Fantastic. What
2: a great debut. Thank you very much, Christian.
1: what a week it has been for max verstappen once at toro rosso 7 days later he's up at red bull and he is now a race winner as
0: well
2: it's incredible i mean as soon as the mercedes got crashed of course i thought maybe podium is possible then yeah the last 5 laps i have to say you know kimi started to struggle as well and from there on i said okay now we are going to win this race det känns som att det där kommer stå sig ett tag
0: Ja, så du, det krävs ju att det är någon 18-åring som kommer in i F1 och dessutom är en så pass bra bil att mm. han kan eh, vinna ett race innan han fyller 19.
2: Ja, han, slår ju, eh, han slår ju ett par rekord i det där racet. Det är inte bara att han vinner. Han är även den yngsta som att ens stå på podiet slår han där rekordet också. Eh, och så är han även den yngsta föraren att leda ett, ett varv ens. så bara sätta dig paritet till i till resten av historien att han då är yngst att ingen yngre förare någonsin har ens ledit ett ett enda varv så slår Max Verstappen det rekordet genom att ja, inte bara leda utan vinna också. Och
0: lite en rolig grej om jag minns rätt så, så säger Jos Verstappen efter det här loppet att han tror att hans son kan bli en bättre förare. en vad han själv var. Och det känns ju som att det här lyckades han ju med på en kvart. <laughs>
2: ja, det hade jag gjort. Ja och sen då, om inte F1-världen hade sina ögon och strålkastare på förstappen, så börjar man väl ändå öppna ögonen lite mer vid den här tiden va?
0: Ja men det kan man ju verkligen säga för sen så
2: vände bara. Det är ny nytt blad, nytt kapitel.
0: Ja, men lite så. Nytt blad, nytt kapitel, ny förare och eh, även om det är Mercedes som dominerar så tröttnar vi ju snart på den här Mercedes-dominansen. Visst, det är spännande under säsongen som Nico Rosberg vinner och sen bestämmer sig för att lägga av. Och då börjar man ju leta efter någon annan som kan utmana Lewis Hamilton. Och det står ju klart Bottas försök ju under sina år i Mercedes, men han är ju inte i närheten. Och då letar man efter någon annan, och vad är då bättre? Än ett underbarn. Det finns ju inget.
2: Och sen den säsongen då, det är ju då han slår igenom på bredfront förstappen. tack vare den här segern då. En seger som ändå ska sägas kom tack vare för han skulle att Mercedes-bilarna kraschade. För sen så blir det fem podium, sex podium till till och med den säsongen. Och han tar då 204 poäng i sin säsong där. Där han inte ens började i... i storstyrarna.
0: Ja, nej men det är ju en det är ju en det är en makalös säsong han gör.
2: Eh, Rosberg går ju och vinner den säsongen eh, efter, före efter för Hamilton såklart och Ricciardo Fettel, Max Verstappen följer ändå 18 år i Max Verstappen. Eh, och sen så så är han ju då sen har han då befäst sin roll där. Han konkurrerar ut Daniel Ricardo.
0: Ja, men han Komande säsong. Ja, det är ju så här att den, anledningen till att Daniel Ricciardo lämnar Red Bull det är ju att han inte känner att han kan nå fram. Han är en hos Red Bull, men han känner att han når inte ända fram, för det finns någon annan som teamet satsar på. Så det är därför han går vidare till Renault sen till McLaren. Och inget av de teamen lyckas närmastevis med de resultaten som han hade för Red Bull, så nu är han tillbaka igen i Red Bull som tredjeförare. Han behövde ju gå ut för att hitta hem. Lite som där och Max Verstappen har ju varit första förare, tydlig första förare i Red Bull sen dess och även om han har om teamet har försökt att hitta någon parkompis till honom så har de ju inte gjort det. De har ju försökt med Gasly, Gaslyd, de har försökt med Alexander Albon. Det är först när de fick tag på Sergio Perez som de hittade någon som kan klara av att vara wingman till Max Verstappen- som kanske inser att- i det här teamet kan jag i alla fall- vinna ett konstruktörsmässigt Jag har den stora delen av min karriär bakom mig. Det jag har uppnått är någonting bra. Här kan jag köra hem racevinster- men jag är del i team. Men jag vet också min plats i totalen.
2: Det som är så intressant med att- just Daniel Riccardo är tillbaka i Red Bull- som tredje förare- är att det är verkligen- Helt upp och ner nu mot hur det var När Förstappen kom dit Som en 18-åring när Ricciardo var den stora stjärnan Och Förstappen var där bakom Och nu är, har Ricciardo då Tagit klivet in i Red Bull Och det är verkligen att positionerna Har skiftat där att, Det är ju inte så himla länge sedan Så de måste ändå, då måste ändå ha tydliga Klara minnen av hur det var Och hur det kändes då eh, För Ricciardo att han var den stora stjärnan Så kom den här unga killen och nu klivar han in Och då är den där unga killen där Som den bästa i världen
0: Ja men det, det är verkligen så en, en annan detalj som faktiskt är lite, lite Det kanske den är lite snaskig Men vi kan köra den här Snaskiga ändå Snaskiga
2: detaljer, det, det har vi inte haft jättemycket Så låt höra
0: Vet du vem Max Verstappens flickvän är? Nu? Ja. Nej Kelly Piqué
2: just Hon, där, just hon där, just är där.
0: dotter till Nelson Piqué Hon är nio år äldre än vad han är Och hon har ett barn Det vet du, som är pappa till det barnet.
2: Är det Daniel Ricardo så ramlar av stolen?
0: Nej, men det är Daniel Kviat.
2: <laughs> Jaha, det mm, visste jag inte. Om du sitter på så här ett snask som du själv säger, då ska du ju inte dra dig för att leverera de här. Nej, ja, just det. Det här känner jag ju... igen.
0: Så faktum är ju då att den kille som Max Verstappen petade hos Red Bull, han tog inte bara racingplatsen, han tog också flickvännen.
2: Ja, fotbollen har ju två motsvarigheter. Det är ju, no, jag sitter inte på exakta detaljerna, men det är ju att Henrik Rydström spelade i Kalmar, Patrik Engersten spelade i Kalmar. Den ena eh, blev ihop med den andras fru och blev då styffarsa till en andras barn. Och samma sak i Inter i Italien. Maxi Lopez och hans fru Wanda som eh, tog över av i där han blev då farsa till eller styffarsa och tog över det där har barnens namn tatuerat, eh, alltså sin då lagkamrats. barns namn intativerat och där, där frun snoddes. Men så, Max Verstappen är alltså styvfarsa till Daniel Kviats
0: barn, barn. dotter. Mm.
2: Och det, de kan väl inte ha någon dunderrelation Kviat och Verstappen, eller?
0: Alltså jag vet inte hur ofta de träffas. Den ena försöker ju få fast en fot i, i NASCAR, den andra är dubbelvärldsmästare i Formel 1, så att
2: Att det inte inte varannan vecka-känslan om och åker till någon lägenhet någonstans i en nederländsk eller rysk förort och, och lämnar över barnen. Det känns som en lite annan story där. Jaha, vad sjukt alltså. Det var snask. Du får väl se om det ramlar ner några mail i mejlkorgen om att folk vill ha mer snask. Då får du se till att börja leverera om du har såna här fina.
0: Oj då, men... Om inte
2: folk visste det här så kanske det är i alla fall lite, lite kul snasknyhet.
0: Ja, jag tyckte det bara var lite, det är lite roligt.
2: Jätteroligt. Det är inte lite roligt, Anna. Det här är jättekul. Du måste omvärdera vad du, vad du ser för nyhetsvärde i den här podden. Jätteroligt det här. Max Verstappen petar kviatt och snor hans barn i samma veva.
0: Snor barn? Nu är du ha. inne på kidnappning. Här
2: skäl över de här barnen till sig. Eh, tillbaks till racingbanan då. De här kommande säsongerna för Max Verstappen eh, vi, det är ju då alltså 2016 han slår igenom på bredfront, etablerar sig 2017, tar flera eh, segrar men eh, mindre poäng och blir sexa 2017. 2018 börjar han eh, levla upp ännu mer med nya segrar, ännu fler podium, fyra i mästerskapet, det är hans bästa placering där. Och sen är vi då inne i den här moderna precis innan eh, Red Bull när de börjar smyga kap för det här har ju varit hela eran Där Mercedes har totalt dominerat som vi har varit inne på. Och Förstappen hjälper Red Bull att kry, krympa eh, gapet upp till Mercedes. 2018 som sagt, fyra då. Och sen är det 2019 i Red Bull. Det var den tiden de hade Aston Martin på bakvingen tror jag. Och då levererar han ju jämna positioner. Det är om man bara rabblar hur Förstappen landade där så var det 3 4 4 4 3 4 5 4 1 5 1 2 avsa ja, DNF och sen han han ligger liksom stadigt där bakom men de kan inte ro på Mercedes. Och sen är det samma sak 2020 innan. Eh, ska vi stanna någonstans där? Jag, kör, jag kanske körde för snabbt förbi de här säsongerna hela vägen det inte 2021.
0: Nej men jag kan väl tycka att de säsongerna är ju en tydlig eh... förbättring och etablering av Max Verstappen. Han tar regelbundet vinster, han tar regelbundet parplatser på något sätt så bygger man ju upp för att både han och teamet ska vara redo att ta över. Vi måste komma ihåg att Mercedes var ju så oerhört överlägsna under en väldigt lång tid. Så att de bygger ju upp teamet och de bygger upp honom för att de ska vara redo när tillfället ges. Och det måste man ju verkligen säga att de är. När han får chansen att vinna sin första VM-titel så har han ju verkligen, verkligen byggt upp till det under en lång tid. Och han tar ju möjligheten när han får den. Även om det är en möjlighet som kommer till skänks.
2: På vägen fram då, dit... Så är det väl några så här framstående lopp eller vad ska man säga sådana några utmärkande bedrifter som, som förstappen har stått för som, som ändå på något sätt har gått till historieböckerna. Det finns en ett race i Brasilien. Jag vet inte om det är hans under hans första säsong när han fortfarande slog igenom stort när det regnade uta bara den i Brasilien och. Eh, Förstappen går in sent Och, och byter däck Och hamnar, ramlar ner i fältet långt Jag vet inte om han är typ 16 eller 14 eller något sånt. Och så kör han upp sig Han sladdar, han slår nästan runt ett varv I det här blöta underlaget Alla åker runt på blöta, blöta däck Max Verstappen snurrar, snurrar Men det ser ut som att han, han Kör på annat underlag Och bara kör om bil efter bil efter bil Den där säsongen Och ja, det är folk som så här jämför det där med ikoniska rejsegrar och jämför med Senna i Monaco och 84 och Schumacher i, i Spanien 96 som också var sådana regn sådana historiska lopp som, där man ser eh, talangen och naturbegåvningen som man sagt, kör i regn
0: Men det har ju sagt att ett av de, de rejsen i Formel 3 faktiskt som, som gjorde att de verkligen fick upp ögonen för honom Macau, eh, eller? Jag kommer inte ihåg vilket race det var Men det är just ett regn -race där Som gjorde det att Helmut Marko bestämde sig för att ja, Du vet det är tjurenfärden honom ska vi ha liksom. Så att han har ju en, en Stor talang För att köra i regn Det har han visat många, många gånger
2: Mm Sen så är det två race som jag vill bara spela upp några roliga ljud från när vi närmar oss 2021. Då. Så är det Österrike 2019 när han kör om Leclerc på slutet. Eh, för att eh, för att kliva om och då står han i en intervju efteråt det är, det är en sån här riktig förstappen eh, omkörning när han verkligen inte viker sig han, han kör han kör vilt och aggressivt och Leclerc får ge vika och efteråt så så får han frågan eh, eller då ber de honom, talk us through it den sista kurvan där nu som Leclerc då han bara svarar så här
0: Great fight with Charles obviously towards the end watching you two side by side was fantastic and then the move that sealed it, talk us through it
2: Racing. That's how it's called. Otherwise, it's better to stay at home. Racing. It's so. It's so. Clearly, there. Otherwise, it's better to stay at home. till double En annan kille som han har raceat mot en miljard gånger som man vet hur det är. Sen är det också ett roligt roligt radiomeddelande här från Silverstone 2020 när han, när teamet ber honom att ta det lite lugnt för att de de tycker att däcken håller på att slitas för snabbt. Och han håller ju inte riktigt med där när när de när han får meddelandet på radion från Horner och gänget att han sit back max du måste ta det lugnt. Och då, då svarar han bara, I'm not sitting ba back like a grandma.
0: Max, I think we're a little
2: bit close tires at this stage. I think just pull back. Mate, this is the only chance of being close to Mercedes. I'm not just sitting like I'm being sensible, don't worry. Och går emot dem och vinner racet.
0: Det finns väl ingen som kan beskylla Max Verstappen för, för att agera som en far eller mormor?
2: Nej, verkligen inte. Men eh, ja, det är vägen fram. Sen är det ju då säsongen 2021 när han blir världsmästare första gången. När någon på riktigt utmanar Red Bull och när allting, eh, ja, när allting ställs på sin spets i Abu Dhabi som... Man alltid kommer återkomma till på något eh, himla vänster. Det är sista säsongen nu när erande, Red Bull som bryter Maxs dominans, det är Max Verstappen som bryter Hamiltons dominans.
0: Mm. Ja men hela det hela det upplägget till det racet. Jag menar de har väl samma antal poäng Hamilton och Verstappen när de går in i det här sista racet. Så att vi som sitter och tittar Därpå, vi vet ju att den bil som går först i mål vinner. Och loppet är ju också det är ju tydligt så att men det är ju Hamilton. Det känns ju som att det är Hamilton den vise, gamla erfarna mannen med, som har vunnit sju titlar som är på väg mot sin åttonde som att han ska ta det där. Sen händer den här incidenten då med Nikolas Latifi, där Red Bull tar ett annat, lite piggare beslut går in och tar eh, nya däck man är osäker på hur det blir med regel, regelverket så det blir ett litet hopkok av regler till att man startar om loppet och eh, Förstappen tar den där sista metrarna som gör att han får eh, sin första VM-titel och sin första stora, stora buckla Och, lyfta. och det är väl en... Ja, på något sätt så känns det som att hela den här säsongen byggdes upp. Till, till
2: det momentet, ja. ja. Ja, ett ändå sällsynt moment att det avgörs i sista reset mellan att det står mellan två stycken. Det har väl hänt ett par gånger innan. Ryan Reynolds Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Om vi kollar bara på lite rekord här. Jag vet att vi gjorde det här, eller att jag radade upp alla de här Max Verstappen-rekorden. Mm, någon gång. Under, ja, något i den stilen. Jag kör dem supersnabbt här. Han är yngsta föraren att starta ett race när han var 17 år, 166 dagar. Eh, yngsta att vinna eller att ta poäng. Yngsta att vinna. Yngsta att landa på podiet. Yngsta att leda ett varv. Yngsta, sätta snabbaste varv. Det gjorde, det gjorde han i Brasilien där 2016 när han var 19 år och 44 dagar. Och jag tror att det är det där racet som jag refererade till när han körde som en, en riktig dåre där han hade bytt däck. Och så är han den yngsta att göra en Grand Slam. Det gjorde han på i Österrikets Grand Prix. Och ja, Sen så finns det lite moderna rekord från förra säsongen när han... Ja, När han bemästrade den och det andra. andra förra säsongen har vi pratat om tillräckligt. Det här är ju då ett en litet Max Verstappen dokument förarnas väg har vi ju kört innan förarnas väg har vi sagt då att det är vägen till formel 1 men Max Verstappens förarnas väg blir ju Max Verstappens förarnas väg till världsmästartiteln då.
0: Ja men lite så för man gör så kommer det få se ut det där vi gör både Lewis Hamilton och Fernando Alonso. sen också för det är ju en historia i formel 1 som är intressant där också här i Max Verstappen fall så är det ju de här första det här första året och åren i f som är intressanta men med tanke på att han har ett kontrakt till 2028 så lär vi följa den här killen i några år till.
2: Så vi får uppdatera en förarnas väg nu om ett par år till. Det känns som att han kommer förlänga det här kontraktet innan 2028 också. Så kommer han få göra ett nytt förarnas väg när han har, när han har slagit lite nya rekord.
0: Ja, det beror på hur länge han har lust att köra.
2: Ja. Men det känns som att han har försanit ihop till ett eget avsnitt i alla fall.
0: Det får man väl verkligen säga.
2: Är det något mer du vill avsluta när vi pratar om förstappen? World champion? Vi har lyssnat många gånger på, alla ni som lyssnade hela förra säsongen har ju hört introt när man hör vrålet Oh my lord Max. Jag fick reda på nyligen att det är Alex Albon som skriker Oh my lord Max. Kul va?
0: Det var en liten kul detalj.
2: Inte snask, men i alla fall en kul liten detalj.
0: Ja, det här är nog det snaskaste avsnittet vi har haft hittills Ja,
2: det är bra. Vi... avsluta där då och så tar vi oss dag för dag närmare nästa race som kommer vara i Azerbaijan men än så länge så är det lite apriluppehåll och man får passa på att luta sig tillbaka och vila lite så länge ja, men
0: det blir väl lite sån här avsnitt här under vi försöker ju hålla igång det med att göra lite andra grejer när vi inte har race
2: och vi är glada att ni alla lyssnar tack för att ni har lyssnat så även denna vecka på återhörande och hej då!
0: My claps and steering wheel, steering wheel, claps and steering wheel here! Yeah.